0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Augsburg meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann, ich bin Digitalredakteur der Online-Redaktion und wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns. Er hat fast 300 Spiele in der Bundesliga absolviert, er schafft es mit dem FCA in die erste Bundesliga aufzusteigen und er führt den FC Augsburg als Kapitän aufs Spielfeld. Herzlich willkommen Daniel Bayer. Ja hallo, danke für die Einladung. Und ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Geht uns genauso. Ich habe ein bisschen Verstärkung mitgebracht zu deiner Rechten. Da sitzt nämlich Florian Eisede. Der kennt sich noch ein bisschen besser aus als ich mit Fußball. Flo, vielleicht möchtest du dich auch kurz vorstellen.
1: Also ich habe keine 300 Bundesliga-Spiele gemacht für den FC Augsburg, bin auch leider nie in die Bundesliga aufgestiegen, das wird auch nichts mehr werden. Aber vielleicht gerade deshalb arbeite ich in der Sportredaktion der Augsburger Allgemeinen und bin da unter anderem auch für den FC Augsburg zuständig. Und ja,
2: genau. Also du hast wahrscheinlich 300 Spiele live gesehen. Ja, das ist auch was.
0: Das stimmt. ja. Ihr kennt euch beide schon, oder? Zumindest ja, man läuft einen... sich immer wieder über den Weg. Ja. ja, okay. Wir sehen uns zum ersten Mal, aber ja. ähm, schauen wir mal. Dann schauen wir mal, wie das wir. Gespräch verläuft. Genau. Ich glaube, ob ihr ihn nur öfter sieht oder was? Äh, ja, genau. Ja. Ähm, hängt davon ab dann, ja. wie es heute läuft. Gut, ähm, Daniel, ich würde erst mal zum werden, dir ein paar Fragen stellen. Es war jetzt Sommerpause. Ähm, warst du im Urlaub? Und wenn ja, wie war es? Ja, natürlich. Darauf freut man sich. Natürlich war eine anstrengende Saison und dann freut
2: man sich, auch mal mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Muss leider wegen meiner großen Tochter auf die Pfingstferien warten, dass wir alle zusammen in Urlaub fahren können. Und dann sind wir nach äh, Kreta dieses Jahr geflogen, zu viert mit noch anderen Freunden dann. Und mit meiner Frau war ich, war ich auch noch mal ein paar Tage alleine ohne Kinder. Das ist auch mal eine schöne Abwechslung, mal ausschlafen zu können, mal äh, zu essen, wann man will, was man will. Und ähm, dann nach vier, fünf Tagen freut man sich aber auch wieder, die Mädels zu sehen. Und ähm, ja, so geht dann der Sommer ähm, ganz schnell vorbei und es geht wieder los, man steht auf dem
0: Platz. Mhm. Also hast du ein paar schöne Urlaubserinnerungen auf jeden Fall gesammelt jetzt die letzten Wochen? Absolut, also es ist schon wieder gefühlt eine Ewigkeit her, ähm, aber wie gesagt,
2: ähm, die Zeit mit der Familie, mit Freunden auch, ähm, die genießt man dann und es gibt dann wieder wirklich Kraft ähm, und man fühlt sich dann auch wieder gut und ähm, freut sich dann auch wieder, dass es losgeht. Ähm, nach zwei, drei Wochen Abstand vom Fußball kribbelt dann schon wieder und ähm, von daher genießt man die Zeit mit der Familie und ähm, sie gibt wirklich Kraft und man ist dann wieder voll motiviert ähm, für die neue Saison.
0: Das mhm. hast du gerade schon gesagt, ähm, was schön war zum Beispiel einfach zu essen, weil man Lust hat, vielleicht auch was, auf was man Lust hat. Ich weiß nicht, ob du da Ausnahmen gemacht hast und auch mal einen Burger dir gegönnt hast oder was, was du unter der Saison nicht essen würdest. Nee, also ich bin da wirklich, ähm,
2: natürlich schaue ich schon in der Saison, ähm, auch in der Pause, Das ist nicht jeden Tag irgendwie welche Burger und Pizzas sind und zu viel Cola. Aber ähm, das gehört für mich dazu, auch mal ähm, sich was zu gönnen, auch mal eine eiskalte Cola am Strand oder auch mal einen Burger am Strand. Ähm, man tut das ganze Jahr genug und ähm, passt sich dann auch wieder an. Also von daher ähm, sind dann solche kleinen Schweinereien, sage ich mal, ähm, im Urlaub auch erlaubt. Hast du dich trotzdem ein bisschen fit gehalten? Ja klar, wir bekommen immer äh, im Sommer einen schönen Trainingsplan mit einer schönen GPS-Uhr, ähm, wo wir ähm, schön kontrolliert werden, also da gibt es dann seinen Plan und ähm, da hast du dann nach zwei, drei Wochen ähm, fast täglich deine Läufe, die du dann aber auch gern machst, weil du willst ja auch ähm, zum Training nicht mit fünf bis zehn Kilo Übergewicht kommen und ähm, nichts gemacht, also von daher tun die Läufe auch ein gut und äh, man hat mal ein, zwei Stunden für sich dann auch im Urlaub, wo man ein bisschen abschalten kann, was tun kann und ähm, das ist äh, in
0: jedem Urlaub eigentlich Standard. Mhm. Hattest du während des Urlaubs dann auch Kontakt zu den Teamkollegen oder zum FCA oder bist du dann wirklich mal so, dass du sagst, jetzt lasse ich mich, nehme ich mich ein paar Wochen raus? Teils, teils. Also ich versuche schon,
2: wenig am Handy zu sein und ähm, jeder Spieler ist ja auch, sage ich mal, mit seiner Familie oder in seinem Urlaub und macht da so ein bisschen sein Ding. Ähm, hab zufällig in Philipp Max getroffen äh, da waren wir mal zusammen essen mit seiner Freundin und ähm, ansonsten hatte ich jetzt wenig Kontakt ähm, und klar schaut man immer mal wieder, was passiert. So auf dem Transfermarkt, wer kommt, wer geht. Ähm, aber ansonsten ist da schon mehr Handyfreie Zone.
1: Aber ihr habt eine WhatsApp-Gruppe, oder?
2: Ja, die haben eine offizielle Mannschaftsgruppe. Hat die einen coolen Namen, oder? Die heißt, äh, ohne zu viel zu verraten, einfach Team. Okay. Und äh, von daher war die im Urlaub eigentlich auch relativ ruhig. Besser ist das? Ja, wie gesagt, jeder ist dann auch mal froh wahrscheinlich, den anderen ähm, nicht zu sehen. Wir sehen uns oft genug und dann äh, in den drei, vier, fünf Wochen ähm, bist du dann mal mehr für dich und für die Familie, für Freunde da. Und ähm, Marco Richter haben wir natürlich verfolgt. Da hast du natürlich ein bisschen Kontakt gehabt. Ähm, hast du den geschrieben und ähm, Glückwünsche übersendet, weil er ein mega Turnier gespielt hat und das hat man sich mitgefreut. Aber ansonsten war es eher ruhig.
0: Und jetzt bist du zurück. Wir sitzen hier in der Loge in der WWK Arena zusammen. Der Pressesprecher Dominik Schmitz sitzt auch noch bei uns nebendran. Schauen so ein bisschen aufs Spielfeld, zumindest eine Ecke sehen wir von hier, wie war es denn, zurückzukommen nach Augsburg ähm, und die Teamkameraden Kameraden wieder zu treffen? Ja, ist ja für mich nichts Neues. Also
2: ich kenne es seit ähm, gefühlt 16, 17 Jahren. Ähm, das ist nichts Besonderes. Klar, der erste Tag ist so wieder ein bisschen wie Schule, ähm, wenn du in eine neue Klasse kommst, weil es doch dieses Jahr viele neue Gesichter gab. Aber ähm, das pendelt sich dann wirklich innerhalb von ein, zwei Tagen an und man fühlt sich wieder angekommen ähm, innerhalb der Mannschaft. Und ähm, von daher ist das jetzt wirklich auch ähm, nichts mehr Neues, nichts Besonderes. Und äh, wie gesagt, der erste Tag ist so ein bisschen wie äh,
0: erster Schultag. Und dann äh, ist das alles so, wie es immer ist. Du bist ja auch schon fast, wenn man sagen kann, ein alter Hase hier beim FCA. Also ja. nicht deine zwölfte Saison, täusche ich mich? Nein. Okay, dann wusste ich das zumindest in Sachen Fußball. <lacht> ähm, lass uns doch mal auf die Saisonvorbereitung schauen, die jetzt ansteht. Ähm, Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, wie deine Tage gerade aussehen. Vielleicht nehmen wir gerade heute, wie ähm, läuft dein Tag ab vom Aufstehen bis zum Wieder-ins-Bett-Gehen? Ja, da wir ja jetzt ähm, schon Richtung
2: Pflichtspiele gehen, also haben wir jetzt diese Woche mal eine normale Woche, sage ich mal, der der Vorbereitungsstress ähm, ist vorbei, das ist dann schon eine andere Zeit, eine anstrengende Zeit, wo du auch im Trainingslager bist, wo du jeden Tag zweimal Training hast und jetzt pendelt sich das wieder ähm, so ein bisschen ein, es kehrt so ein bisschen Normalität ein, also heute zum Beispiel haben wir ähm, den ersten Trainingstag in der Woche, haben heute ähm, zweimal Training, haben heute morgen trainiert, ähm, da Ferien sind, bin ich heute der Erste der aus dem Bett gegangen ist. Normalerweise sind es dann die Frauen, die dann in die Schule gehen. Und dann bin ich so um sieben, halb acht wach und ähm, fahre dann zum Training. Gibt Frühstück hier, ähm, bereitet man sich aufs erste Training vor. 10 Uhr ist dann Trainingstart. Und ähm, jetzt hatten wir ein gemeinsames Mittagessen nach dem Training. Und jetzt sitze ich hier, mache mit euch ein Interview. Danach lasse ich mich ein bisschen behandeln. Und ähm, dann geht es mittags um 4 Uhr weiter mit dem zweiten Training und dann hoffe ich, komme ich nach Hause und das Essen steht auf dem Tisch und ähm, dann ist man auch froh, wenn man zu Hause ist, nach zwei Trainingseinheiten und ja, spielt ein bisschen mit den Kindern oder irgendwelche Gesellschaftsspiele sind gerade bei uns angesagt zu Hause, das sind alle Welche? ein bisschen im Fieber. Ja, wir haben ein ganz äh, neues, das heißt Tack also kann ich jedem empfehlen, ist so ein Brettspiel, so ein bisschen das Ziel wie Mensch ärgere dich nicht, nur ähm, wirklich ähm, kompliziert mit Karten dann noch dazu und ähm, empfehle ich wirklich, habe ich von Freunden empfohlen bekommen, war bei uns im Urlaub jeden Tag im Einsatz und ähm, echt ein cooles Spiel.
1: Und bist du ein guter Verlierer oder vermeidest du einfach, es zu verlieren, wenn du sagst, ist so ein bisschen wie Mensch ärgere dich nicht?
2: Nee, ich will <lacht> natürlich schon gewinnen, aber ähm, wenn meine Frau und meine Kinder dann mitspielen, dann... Ähm, Gönne ich es ihnen auch, natürlich, mhm. wenn sie gewinnen. Aber will natürlich gewinnen und wird nichts geschenkt. Ähm, aber äh, ich sehe das dann nicht so ernst, wenn man dann mal eine Partie verliert. Ähm, da geht es wirklich da, ähm, Spaß dran zu haben und zusammen zu sitzen, anstatt irgendwie vielleicht jeder vom Handy oder vom Fernseher zu sitzen. und ähm, ja Danach geht es ins Bett, weil äh, morgen ist dann wieder Training und jetzt geht es wirklich ähm, zum Glück wieder los. Das erste Pflichtspiel steht am Samstag an. Wir wissen, wie schwer wir uns immer getan haben in der ersten Runde. Und von daher werden wir das ähm, ja, gleich ernst nehmen. Mhm. Brauchst du viel Schlaf eigentlich als Sportler? Ja, ähm, das ist so, was mir so in den letzten Jahren aufgefallen ist. Also das ist für mich mit das Wichtigste, ähm, meinen Schlaf zu bekommen. Also ich merke schon, wenn ich mal einen Abend später ins Bett gehe, das, das zieht sich dann schon so ein bisschen in der Woche von daher bin ich froh, wenn ich viel und gut schlafe und ähm, darauf lege ich auch sehr viel Wert.
1: Ja, und du bist doch garantiert froh, wenn dieser Sommer losgeht, oder? Weil das ist ja eigentlich immer Training, Training ist zwar auch irgendwie ganz nett, aber eigentlich will man als Fußballer ja vor allem spielen.
2: Ja, deswegen. Also das ja. war jetzt so die diese harte Zeit, wo ich gesagt habe äh, mit viel Training und ähm, Freundschaftsspielen, die jetzt auch in dieser Vorbereitung richtig cool waren. Also wir hatten Top Gegner, muss ich echt sagen, haben auch Spaß gemacht, dagegen zu spielen und ähm, trotzdem ist ein, ein Punktspiel ein Punktspiel und ähm, das fängt jetzt am Samstag mit dem Pokal an und ähm, von daher bin ich jetzt froh, dass es wieder losgeht. So, Vorbereitung mag ja eigentlich keiner so richtig gerne, wie sehr ist das für dich eigentlich auch
1: eine Quälerei immer und immer wieder im Sommer jetzt geht's wieder los mit den ganzen Läufen den ja im Endeffekt geht es ja darum, dass man sich auch körperlich in eine vierte Position bringt. Ja.
2: ja genau, darum geht's, dass du jetzt die Grundlage legst für die ganze Saison, deswegen ist es einfach auch anstrengend, aber ähm, auch da wie du vorhin schon gesagt hast, finde ich mehr oder weniger jetzt ein alter Hase und dann macht das jetzt nicht zum ersten Mal. Also ich kann das schon mir meine Kräfte auch gut einteilen und ähm, da auch mal mit dem Trainer sprechen, wenn es dann vielleicht ein bisschen zwickt, ähm, da mal eher vielleicht eine Einheit ähm, anders dazu belasten und ähm, lieber mal einen Dauerlauf zu machen, wie vielleicht irgendwie eine intensivere Einheit. Ähm, das Recht habe ich, sage sag ich mal, als alter Hase. Und ähm, das habe ich mir auch früher nicht genommen. Als, als junger Spieler willst du natürlich auch jedes Training dann dabei sein. Und jetzt war es zum Beispiel auch im Trainingslager, hat ein bisschen das Knie gezwickt und ähm, dann entscheidet man halt ähm, lieber mal zwei, drei Tage ähm, ruhiger zu machen, ähm, Läufe zu machen und ähm, das Knie jetzt nicht zu belasten und dann steigt man nächste Woche wieder ein und ähm, ja, haben wir auch alles richtig gemacht, weil ich jetzt wieder keine Probleme habe am Knie und mich gut fühle.
1: Mhm. Ja, ja, aber im Grunde ist es dann so, dass man, dass man ja eigentlich froh ist, wenn es rum ist. Ne? Ähm, dieser, dieser Rhythmus mit Spielen, könnte es von dir auch öfter so sein, dass du einen Drei-Tages-Rhythmus hast oder sagst du in deinem Alter, bin ich auch mal froh, wenn es ein bisschen, bisschen äh,
2: Ausspannung gibt? Nee, ich würde mir schon <lacht> wünschen, äh, für mich, aber auch für den Verein, dass es mal wieder mhm. so einen Drei tage rhythmus gibt, mhm. weil das bedeutet, dass du international dabei bist. Das hatten wir jetzt einmal mit Augsburg erleben dürfen. Ist schon eine Umstellung, ähm, auch gerade das Reisen, das ähm, unterschätzen schon auch, ähm, glaube ich, viele, wenn du Donnerstagabend spielst, dann kannst du nach dem Spiel nicht, also ich kann auf jeden Fall nicht schlafen, gehst du dann irgendwie um drei, vier irgendwie, kommst da mal für ein paar Stunden zum Schlafen, am nächsten Morgen ist irgendwie wieder Abreise und wenn du ein Auswärtsspiel hast, fliegst du am Samstag schon wieder weg. Also das ist dann schon mit den Reisestrapazen, das habe ich ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Vom Spielen her oder von der Belastung her geht es jetzt, alle drei Tage zu spielen. Das ist jetzt nicht das, das,
1: das, das Schlimme. Ja, aber mit dem Pokal weiterkommen, könntet ihr euch auch so eine, zumindest zeitweise,
2: Drei-Tage-Belastung erspielen. Ja, das wird auf jeden Fall unser Ziel sein, genau. also eine lange ja. Drei-Tage-Belastung ja. in dieser Saison zu haben. Und ähm, ja, nee, macht auf jeden Fall Spaß. Also ich spiele auf jeden Fall lieber, ähm, jede drei Tage wie das, das Training zu haben dann auch. Also
0: hat auch was. Mhm. Ich hätte noch eine Schlaffrage. Ja. Ich habe dich ja schon gefragt, wie, wie viel Schlaf du brauchst, weil du gerade meintest, nach so einer Reise braucht man schon eine Zeit lang, bis man möglicherweise auch einschlafen kann oder schlafen kann, überhaupt die Gelegenheit dazu bekommt. Wie schaffst du es denn danach, runterzukommen wirklich und dann einschlafen zu können? Hast du ja irgendwelche Tipps oder hat sich das irgendwie eingespielt bei dir? Jetzt kannst du dich bei mir beliebt machen, indem du mir einen Tipp gibst. Also
2: das kriegst du wirklich immer ah, noch nicht okay. hin. Ähm, nach dem Spiel ähm, zur Ruhe zu kommen oder abzuschalten. Also das Spiel, egal ob Sieg oder Niederlage, unbewusst ähm, liege ich dann im Bett und komme da nicht zur Ruhe. Also es ist tatsächlich so, dass du nach dem Spiel, ähm, ja, dass ich da vielleicht um drei, vier, Wirklich erstmal einschlafen und dann weg, äh, klingelt der Wecker um sieben, weil du nächsten Morgen wieder Training hast. Und da fehlt mir halt dann quasi der Schlaf und den muss ich dann am Sonntagmittag meistens nachholen ähm, für den Mittagsschlaf. Ähm, aber ansonsten ähm,
0: hast du ja dann auch den Montag meistens frei und... Ähm, kannst du es dann schon wieder auch reinholen ich hätte einen Tipp für dich tatsächlich ja. und zwar hilft mir Musik viel ich höre auch viel altes so Led Zeppelin oder Pink Floyd so. 35 zum Einschlafen genau ja. und vielleicht möchtest du es einfach mal probieren mit der Musik die dir gefällt ja ich nehme auf jeden Fall jeden
2: Tipp gerne an ich habe das wahrscheinlich falsch verstanden. Ich höre dann wahrscheinlich die Musik in der Disco bis 4 Uhr morgens und ähm, da ist klar, dass du da nicht zur Ruhe kommst. Nee, Spaß. Ähm, ja, Ich habe auch schon mal mit jemandem gesprochen, auch mit Meditation und ähm, so Atemübungen. Also ich war da schon äh, dran, weil es beschäftigt mich schon. Aber den Musiktipp werde ich gerne mal aufnehmen und werde dir mal
0: berichten, wie es dann war. Mhm. Aber hilft es dir wirklich diese Atemübungen zu machen und Meditation oder hast du es einfach mal ausprobiert? Ich habe es ausprobiert, aber es, äh, die Gedanken sind immer da dann im Wett. Also es bringt nichts. Okay. Ähm, vielleicht schauen wir nochmal kurz auf die Saisonvorbereitung. Ähm, was steht denn jetzt noch an die nächsten Wochen? Ja, jetzt ist, ähm, hat man heute im Training gemerkt, ich weiß nicht, ob ihr zugeschaut habt,
2: es war richtig Feuer drin. Auch der Trainer hat vor dem Training schon eine klare Ansage gemacht. Jetzt diese Woche ist die erste Wettkampfwoche, wir haben am Samstags erste Pflichtspiel. Und ähm, das hat man heute im Training gemerkt, da ging es ja, richtig zur Sache, war richtig anstrengend, da War ein cooles Training. Und ähm, voller Fokus jetzt auf Samstag. Ähm, wir müssen uns äh, in Stimmung bringen, in Form bringen. Wir wissen, Pokalspiel, Fell hat schon zwei Punktspiele. Hinter sich und es ähm, ist immer so ein kleiner Vorteil auch. Ähm, Sie wissen, was gerade in dieser Saison jetzt schon Wettkampf ähm, bedeutet und äh, für uns ist es das erste Spiel. Und wie gesagt, da sind wir gewarnt vor und ähm, müssen alles dafür reinlegen, dass wir am Samstag gleich von Anfang an zeigen, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen und äh, eine Runde weiterkommen wollen.
1: Jetzt ist es so, dass Ferl, das war bei der Auslosung zu hören, zu lesen, jetzt mal vorsichtig formuliert, euch nicht als Wunschgegner bezeichnet hat. Also ich glaube, der Trainer hat in der Sportschau gesagt, naja, halt in der nächsten Runde einen attraktiven Gegner. Ist das bei euch in der Mannschaft eigentlich auch angekommen und ist das vielleicht eine zusätzliche Motivation für euch?
2: Ich habe auch viele darauf angesprochen, dass sie diese Aussage jetzt schon ein bisschen frech fanden und nicht korrekt. Ich muss ehrlich sagen, ich finde sie nicht so schlimm weil er hätte sich wahrscheinlich als Regionalligist Bayern, Dortmund und so einen richtigen Kracher einfach vielleicht gewünscht. Das ist, denke ich, für jedes kleinere Team das absolute Wunschlos, Bayern oder Dortmund zu bekommen. Und von daher finde ich die Aussage, so wie ich sie jetzt verstanden habe, nicht so schlimm, dass sie gerne vielleicht einen richtigen Kracher gehabt hätten. Und von daher interpretiere ich da jetzt nichts rein und nehme ihm das nicht böse und will da jetzt auch im Vorhinein irgendwie nicht äh, verbal in so, eine, in so ein Spiel reingehen. Wie gesagt, es wird eine schwere Aufgabe, wir haben Respekt davor, aber wir wollen ganz klar eine Runde weiterkommen, genauso wie Ferl die Überraschung schaffen will und da auch eine, eine Runde weiterkommen wollen und ähm, es wird eine spannende Geschichte und ich nehme die Aussage vom Trainer, nicht so, äh, auf die Gold, lege sie nicht so auf Gold Gold ja,
1: Und er darf sich dann nächste Saison wieder einen besseren Gegner wünschen, weil ich glaube in der nächsten Runde ist mit euch nichts zu machen. Ja. Das ist unser Ziel auf ja. jeden
2: Fall. Und ähm, ich würde es ihm wünschen, dass er dann nächstes Jahr in der ersten Runde einen richtigen Kracher mit Bayern oder Dortmund ähm, bekommt. Also, so habe ich es verstanden und ähm, ich nehme es ihm nicht übel.
1: Was muss denn noch besser werden? Jetzt, wenn du da die Testspielergebnisse anguckst, ihr habt immer, sage ich mal, relativ viel Gegentore bekommen. Jetzt am Samstag gegen Bologna auch drei Gegentore. Ist das so ein Punkt, wo du sagst, da müsste man ansetzen, dass die Defensive besser steht?
2: Ich finde es immer schwer, ehrlich gesagt, die Testspiele zu analysieren, weil wir haben gegen Galatasaray gespielt, wo wir ein richtig Top-Spiel gemacht haben. Du weißt aber auch nicht, war das die erste Elf von Galatasaray, in welchem Trainingszustand sind sie? Genauso umgekehrt. Aber du musst erstmal so gut spielen, wie wir es gemacht haben. Also das war wirklich eine Top-Leistung. Genauso umgekehrt aber haben wir einen Tag später gegen Villarreal gespielt und da habe ich mir, ich habe nicht gespielt und ich habe es mir schon gedacht, das wird heute richtig schwer, weil wir gestern schon ein Spiel hatten, viele Spieler spielen das zweite Spiel hintereinander, ähm, das wird wahnsinnig schwer, auch in dem körperlichen Zustand, wo wir gerade sind und das hat man dann auch im Spiel gesehen und Villarreal hat es einfach auch top gemacht, deswegen finde ich es schwer, immer die Testspiele dann auch so einzuschätzen und ähm, Jetzt äh, gegen Bologna haben wir, denke ich, ein ordentliches Spiel gemacht, auch gerade ab der 15. Minute ähm, ein sehr gutes Spiel gemacht, richtig schöne Tore gemacht, ähm, super Chancen, auch rausgespielt und ähm, hinten raus leider das Spiel verloren. Das müssen wir natürlich abstellen, weil wir wollen jedes Spiel auch gewinnen, egal ob es ein Testspiel ist und ähm, haben da einfach zu einfache Gegentore bekommen. Das haben wir aber auch am Sonntag klar angesprochen, dass wir auch noch Sachen besser machen müssen und trotzdem fällt es mir schwer, ähm, das einzuschätzen, weil du weißt nie, in welchem körperlichen Zustand der Gegner ist. Du bist selber vielleicht mal müde oder wie gegen Villarreal Real hattest du einen Tag vorher auch schon ein Spiel. Ähm, man kann schon viel sehen, aber Wichtig ist dann auch echt, was ist am Samstag oder Bundesliga-Start los? Welche Verfassung hast du da? Und da müssen wir uns jetzt hinkriegen in die Stimmung.
0: Was erwartest du denn vom ersten Spiel?
2: Ich erwarte, wie in den letzten Jahren wirklich, äh, immer ein schweres Spiel, einen tiefstehenden Gegner, die auf ihre Chance lauern, auf Konter spielen wahrscheinlich, ähm, und ähm, die jetzt auch nicht so gut in diese Runde reingestartet sind. Ich glaube, die haben einen Punkt aus zwei Spielen. Und ähm, ja, für die ist es wahrscheinlich das Highlight des Jahres, ein Bundesligist kommt und ähm, sie wollen da einfach für positive Schlagzeilen sorgen, vielleicht ihren verpatzten Saisonstart, wenn ich mal so sagen kann, ähm, das wieder in die richtige Richtung drehen und da haben sie am Samstag eine große Chance, wenn sie gegen uns eine Runde weiterkommen und von daher ähm, sind es immer enge, hitzige Spiele und äh, man weiß nie im ersten Spiel, wo man wirklich steht
0: und ähm, da müssen wir auf jeden Fall gewarnt vor sein. Mhm. Daniel, wir haben jetzt viel über Sport geredet. Die Hörer unseres Podcasts interessiert natürlich auch, wie du so privat unterwegs bist, wie du dich in Augsburg bewegst, was du dort machst oder schätzt an der Stadt. Lass uns doch wirklich mal mit dieser letzten Frage anfangen. Du wohnst seit rund zwölf Jahren dann wahrscheinlich in Augsburg. Wie gefällt es denn hier? Wie, was macht Augsburg für dich aus? Ja, also wenn meine Frau als Münchnerin ähm, sich hier wohlfühlt fühlt
2: und ähm, hier auch nicht mehr weg möchte, dann ähm, hat das schon alles zu sagen, sage ich mal. Nee, wir fühlen uns hier wohl. Wir haben mal einfach Anschluss ähm, mit Freunden hier. Ähm, wir können uns in der Stadt frei bewegen. Also es ist wirklich egal, ähm, ob ich jetzt hier Fußball spiele oder nicht. Die Leute treten uns gegenüber freundlich äh, und respektvoll ähm, gegenüber auf und es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich da nicht aus der Haustür kann und ähm, da die ganze Zeit irgendwie mit Fußball vollgequatscht werde. Also die haben da schon ein, ein gutes Gefühl dafür und äh, man kann hier viel machen. Ähm, die Kinder fühlen sich wahnsinnig wohl. Sie haben ja auch hier ihre Freunde und ähm, wir bewegen uns ganz normal wie unsere anderen Freunde auch, die jetzt nicht Fußball spielen, sondern ähm, ganz normale Jobs vielleicht haben in
0: Anführungszeichen und das macht es äh, für uns hier so schön. Tatsächlich sehe ich dich öfter mal, ähm, du mich wahrscheinlich eher nicht so, <lacht> ähm, weil du mich nicht kanntest vorher, ähm, aber fährst oft mit deinem Sportwagen dann durch die Stadt, da sehe ich dich dann vor allem. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, dass der Umgang mit den Menschen, die dich möglicherweise schon ansprechen, ähm, respektvoll sei. Gibt es auch Ausnahmen? Also hast du auch schon unangenehme Erfahrungen gemacht, dass Leute irgendwie zu aufdringlich wurden? dass sie sich irgendwie unangemessen gegenüber dir verhalten haben? Nee, wirklich. Also noch nie. Also
2: Natürlich kommen Leute zu mir, ähm, wollen über Fußball reden. Viele grüßen mich einfach auch und ähm, denken, weil sie weil, weil mich kennen oder mich schon mal gesehen haben, ist es umgekehrt genauso. Und dann frage ich dann meine Frau, „Herr, kennen wir den? Oder, Wer war das jetzt? <lacht> ähm, das passiert immer mal wieder, aber das ist ja auch äh, was Schönes. Und es ähm, ist noch nie jemand aufdringlich gewesen oder ähm, mir kann auch gern jemand ähm, in vernünftiger Art und Weise auch seine Meinung sagen und ähm, auch ähm, kritisch mir gegenüber sein oder des FC Augsburgs. Also das ähm, bin ich der Letzte, der da keine Lust drauf hat. Unterhalte ich mich auch gerne drüber wenn das in einem vernünftigen Ton und Rahmen ist. Ähm, kann man da auch ähm, sehr gerne kritische Gespräche mal führen und ähm, das gehört dazu. Und ähm, von daher ist mir aber wirklich noch nie irgendwie was Unangenehmes oder Negatives passiert. Ähm,
0: ja. Mhm. Wo hältst du dich denn gerne auf in der Stadt? Also du wirst natürlich jetzt nicht genau deine Orte wahrscheinlich verraten, aber Ach. wo bist du unterwegs? Ähm, ja, überall. Also es gibt wunderschöne Biergärten, Restaurants.
2: Ähm, in der Altstadt haben wir jetzt gewohnt. Wir sind jetzt ähm, aus der Stadt weg und ähm, waren dann ja in der Altstadt zu Hause. Also von daher... Bist du da viel zu Fuß in Cafés, in Restaurants unterwegs und ähm, der Zoo, die Puppenkiste, gehört alles dazu, ist volle Programm. Ähm, ob es das Parkhäusel ist oder ähm, wie gesagt, Berggärten allgemein, es ähm, gibt viele schöne Plätze und ähm, es lässt sich
0: gut leben. Gehst du auch zu Veranstaltungen, also wenn jetzt beispielsweise die Sommernächte, die natürlich sehr überfüllt sind, teilweise sind oder wenn der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz stattfindet, bist du da auch vor Ort? Ähm, Sommernächte war ich, ja. Ähm,
2: das ist eine Wahnsinnsgeschichte, finde ich, also wie viele Menschen da unterwegs sind, ähm, welche gute Stimmung und ähm, friedliche Stimmung es ist, also das finde ich eine überragende Veranstaltung, da bin ich auch ähm, auf jeden Fall schon letztes Jahr und dieses Jahr mal rüber gelaufen. Ähm, Weihnachtsmarkt muss ich ehrlich gestehen... Ähm kriegt mich nur der FCA raus, wenn ich zum, zum Glühwein ausschank muss ähm, oder darf, ähm, weil ich bin wirklich so ein bisschen Weihnachtsmarkt-Muffel, ist mir zu kalt ähm, und ich bin jetzt auch kein Fan vom Glühwein trinken, also von daher ist es jetzt nicht unbedingt meins, aber wenn die Engel ähm, rauskommen, dann ähm, bin ich auf jeden Fall mit meinen Kindern da und ähm, ansonsten
0: bin ich jetzt nicht so der Weihnachtsmarkt-Fan. Sonst dann lieber wahrscheinlich ein Radler, Biergarten und Sonne, oder?
2: Ja, ein bisschen Fahrrad fahren, ähm, zur Belohnung dann mal ein Radler trinken, genau. Und ähm, ja, einfach eine nette Runde da sitzen und ein bisschen blödes
0: Zeug erzählen. Ja. <lacht> ähm, Gibt es was, was du in Augsburg nicht magst? Also, was dich wirklich stört oder nervt? Äh, mir
2: fällt jetzt auf jeden Fall spontan ein die Baustellen. Ähm, das war jetzt in den letzten Wochen hier mit der B17. Ähm, da habe ich glaube ich jetzt jeden Schleichweg ähm, zum Stadion rausgefunden und ähm, zum Glück ist die Baustelle wieder weg. Ähm, das tut uns allen gut. Das ist aber ähm, ja, das einzige Nervige, was mir jetzt direkt einfällt, dass ähm, schon viel Baustellen ähm, es gab und ähm, wo du ein bisschen geduldiger sein musst beim Autofahren. Aber mit einer guten Musik drin, dann ähm, ist es auch äh, alles halb so wild.
1: Kommst halt es mal zu spät? Das wird ja, es gibt ja einen Strafenkatalog, wie bei jeder Mannschaft. Wird da auf die besitzen Rücksicht genommen? Nee,
2: oder? Nee, da wird kein Rücksicht genommen. Da musst du früher <lacht> los ähm, und wie gesagt die Schleichwege finden. Und ähm, ja, es war in der Tat so, dass ich da wirklich noch mal eine halbe Stunde mindestens früher losgefahren bin, um auf Nummer sicher zu gehen. Ähm, von daher bin ich ohne Strafen rausgekommen. Wer ist bei euch Kassenwart? Andi Lute hat die Kasse. Ja. Andi Lute treibt
1: mit unerbittlicher Härte
2: das Geld ein kommt alles uns ja. zugute, weil mhm. am Ende der Saison oder in der Saison wir davon äh, mit der Mannschaft mal essen gehen oder irgendwelche Team-Events machen und ähm, von daher äh, ist da immer ein weinendes und lachendes Auge dabei äh, wenn einer zu spät kommt, freut sich die Kasse und ähm, von daher ist es natürlich nicht gut, wenn man zu spät kommt, aber die Kasse freut sich und der eine oder andere Spieler denkt dann an den Mannschaftsabend und dann passt das schon wieder.
1: Wer war denn der fleißigste Einzahler? Kann man das sagen? <lacht>
2: Da gibt es bestimmt äh, einige Kandidaten, die bei euch auch äh, in den Zeitungen immer mal wieder vertreten also, oh, waren. Und, mal, ähm, mal
1: abgesehen von den äh, sehr bekannten äh, Zahlern natürlich. Ne, also, ja, sind sie
2: wirklich alle ja. ähm, relativ ja. brav und diszipliniert. Mhm. Klar kommt es mal vor, ähm, dass man zu spät kommt, aber ähm, es hält sich wirklich sehr gut in Grenzen. Mhm. Ich glaube, wir betreten
1: jetzt gerade den Nerd-Teil dieses Podcasts, oder? Kann man das so äh, sagen? Jetzt ja, ich Ich in Fußball. Ähm, ja, der spannendste Transfer eigentlich, vielleicht sogar der ganzen Vorbereitung, war äh, Thomas Kubek, neuer Torwart, neue Nummer eins. Der war, fast heute mit ihm zum ersten Mal zusammentrainiert. Was hast du für einen Eindruck von ihm?
2: Ja, <lacht> schwer jetzt zu sagen, ähm weil, wie gesagt, heute das erste Mal davon gehört und äh, ihn auch dann das erste Mal gesehen. Ähm, und von daher muss ich mir auch erst da mein Bild machen. Unsere tschechische Fraktion freut sich auf jeden Fall. Also es sind drei ähm, und ist aber auch, finde ich, eine gute Sache, weil ähm, da die Eingewöhnung für Marek und für Thomas jetzt äh, ein bisschen leichter fällt, wenn es dann schon mal ein paar Jungs da hat, ähm, die eine Sprache sprechen und ansonsten werden wir jetzt sehen die nächsten Tage, wie sich der Thomas da bei uns wohlfühlt, sich einlebt aber ich denke, bei uns in der Mannschaft das ist es kein Problem und von daher mussten wir noch ein bisschen Zeit geben um diese Frage jetzt dann ja. äh, zu beantworten Von
1: von Deutschkenntnissen ähm, ist es bislang noch, glaube ich, ein bisschen überschaubar, oder? Bei
2: Quebec Nee, er hat gesagt äh, Englisch und Englisch. Äh, Französisch okay. wäre noch äh, Option okay. für ihn da Tschechisch bei uns wegfällt äh, mhm. machen wir Englisch
1: Okay, von der Koordination her reicht das ja normalerweise auch, oder? Für ein Torwartspiel, dass man sagt:
2: Der braucht von mir was äh, nichts sagen, äh, soll die Bälle halten und äh, soll alle abräumen. wieder nach vorne werfen mm -hmm. oder schießen und dann ist alles, alles gut.
1: Aber erwartest du dir, Tor war ja vergangene Saison so ein bisschen eine Dauerbaustelle. Es gab drei Torhüter oder drei Spieler, die im Laufe der Saison in der vergangenen Saison im Tor standen. Erhoffst du dir da jetzt so eine neue Konstanz und wie wichtig wäre diese Konstanz, dass man sagt: Jetzt hat man wieder potenziellerweise einen, der 34 Saisonspiele macht?
2: Ich wäre jetzt für mich auch als Mitspieler da ähm, was darüber zu sagen, weil ich ähm, Andi ähm, und Fabio auch sehr schätze und ähm, nochmal, es steht mir da jetzt als Mitspieler, finde ich, nicht zu, dann äh, über einzelne Positionen zu reden. Ich weiß, dass es ein großes Thema ist und ähm, da jetzt auch viel drüber gesprochen worden ist. Und wenn jetzt ein Torwart auch nochmal kurz vor Saison ähm, geholt worden ist für viel Geld, ähm, so was man liest, dann ähm, spricht es dann ähm, auch irgendwo für sich, aber ähm, das sollen irgendwie andere beurteilen. Also ähm, ich will es da schon eher kollegial halten und ähm, jetzt auch nichts über Andy oder Fabi sagen. Und ähm, die Situation ist jetzt so, wie sie ist, und ähm, das müssen dann auch andere irgendwie beantworten und ähm, ja sich dazu äußern. Mhm.
1: Hast gerade die Ablösesumme, die kolportierte, muss man sagen, Ablösesumme angesprochen. Sagen wir für 2,50 oder ablösefrei ist er definitiv nicht gekommen. Aber spielt sowas eigentlich mittlerweile noch eine Rolle, wenn da einer kommt, wo du weißt, der ist jetzt schon eher die teurere Kategorie gewesen. Wie nimmt man den anders auf oder würdest du sagen, das spielt dann sobald man auf dem Platz ist, gar keine Rolle
2: mehr? Eins ist im Innenleben der Mannschaft? Ja, nicht genau. Also nee, gar nicht. Also mhm. Dafür kann der Junge nichts, dafür kann, können wir nichts, ähm, was er dann schlussendlich kostet. Ähm, soll auch für keinen Spieler eine Belastung sein und äh, im Gegenteil, ähm, also das ist überhaupt kein Thema in der Mannschaft. Es ist leider, finde ich, leider heutzutage so, dass es, ähm, ja... Ins, ins Utopische geht, was die Ablösesummen betrifft und äh, man weiß ja nie, was dann wirklich auch ähm, gezahlt wird und was einer dann kostet, aber ähm, irgendwo werden die Summen sich auch in dieser Größenordnung dann einpendeln, aber ich finde es ähm, ja verrückt und ähm, trotzdem wird es wahrscheinlich äh, das Rad sich immer so weiter drehen und ähm, nicht zu halten sein, also es wird immer mehr äh, Geld verpulvert ähm, und ähm, ja, aber gut, das ist der Stand der Dinge und äh, daran werden wir nichts mehr ändern, die hier am Tisch sitzen.
1: Kriegt man das als Spieler? Ich meine, du bist ja jetzt vor zwölf Jahren das letzte Mal wirklich fix den Verein gewechselt. Aber hast du, hast du das damals eigentlich mitbekommen, als du von Wolfsburg nach Augsburg gegangen bist? Für wie viel? Also wie hoch deine Ablösesumme war? Kriegt man das irgendwann mal zwischen Tür und Angel mit? Oder sagt der, sagt der Agent, Mensch, Respekt, Also für 200.000 habe ich noch keinen verscherbelt? Wie läuft sowas?
2: Ja, man kriegt, man kriegt das schon mit, also der Berater oder der Verein, wenn man wenn man sich dafür interessiert, die, die legen das dann denke ich schon offen, ob das dann auch immer stimmt, das weiß ich natürlich nicht, aber ähm, ich denke, dass das unter ähm, Spieler, Berater, der Verein, ähm, wenn man das wissen will, denke ich, kein Geheimnis ist, aber mich hat es noch nie interessiert, ich wurde noch nie für ein ähm, paar Millionen äh, transferiert, also von daher war meine festgeschriebene Ablöse, die weiß ich heute gar nicht mehr. Damals von 60 nach Wolfsburg. Die war so minimal. Das kostet heute, glaube ich, einen C-Jugendspieler. Also <lacht> <lacht> Da hat sich schon viel geändert.
1: Also du hast auch nie nachgefragt von Wolfsburg nach
2: Augsburg für wie viel? Ich, ich hatte eine festgeschriebene. Also ah, mhm. das, die wusste ich auch, aber nicht der, das ist jetzt schon so oh. lang her. Also wie gesagt, das waren okay. Peanuts heutzutage. Das kostet heute echt okay. wirklich ein, ein b Kriegen Wir
1: heute eine Garage in der ja.
2: wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich. Ja. Ja, um, bei den
2: Immobilienpreisen kriegst du wahrscheinlich <lacht> ja, <mal> eine Garage. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich
1: Hunde. Hundehütte. <lacht> ja. um, du hast ja gesagt, Ablöse ist um einer, der euch dem Vernehmen nach relativ viel eingebracht hat bei Martin Hinteregger. Wie froh warst du eigentlich, als jetzt mal losgelöst von deinen persönlichen Beziehungen zu Hinteregger, ich glaube, du und Hinti konnte ganz gut miteinander, aber wie froh warst du eigentlich, als das Thema einfach mal einen Deckel drauf war, weil es war natürlich ein Dauerthema. Ne? Also der ist gekommen, oh, er kommt tatsächlich, ja, dann gab es alles Mögliche natürlich, ist er jetzt da, ist er auf dem Mannschaftsfoto, war ist er nicht da. Und irgendwo, glaube ich, nervt sowas als Spieler natürlich irgendwann mal.
2: Absolut, also ähm, ist wirklich auch ein schweres Thema, das man auch von zwei Seiten mindestens betrachten kann. Ähm, trotzdem war es für uns als Mannschaft und für den Verein, denke ich, jetzt die aller, allerbeste Lösung, das ähm, wirklich so schnell und klar zu kommunizieren und ähm, da einen Deckel drauf zu machen, wie du gerade gesagt hast, weil wir hatten ähm, letztes Jahr sehr viel Unruhe drin und es ähm, hat uns wirklich auch Kraft und Energie gekostet, sage ich. Und ähm, wenn das jetzt wieder so ein bisschen aufgeploppt ist, wie es jetzt in den letzten Wochen im Trainingslager dann auch war, das ist natürlich ein Dauerthema für euch, für die Medien. Ähm, und das kriegst du natürlich mit. Und so ist das Thema jetzt durch und ähm, denke für alle Beteiligten ist das die beste Lösung, ohne dass ich jetzt intern weiß, ähm, wie viel ablöse und was weiß ich. Und ähm, interessiert mich auch nicht. Für mich ist es wichtig, dass das Thema durch ist und ähm, ich da jetzt mich nicht mehr dazu äußern muss und äh, was sagst du dazu und so und so, weißt ja, wie es läuft. Also von daher ist das jetzt alles ähm, top. Jeder weiß, woran er ist und ähm, so muss das auch sein. Der FC Augsburg tritt immer geschlossen auf und wir wollen immer das vermitteln, dass wir alle zusammen in eine Richtung gehen und wenn einer diese Richtung nicht mehr mitgehen will, aus welchen Gründen auch immer, dann denke ich, ist es das Beste für den Verein, da auch eine Lösung zu finden und ähm, das wurde jetzt einfach so dann auch mhm. geschafft.
1: Du hast es gerade angesprochen, in der letzten Trainingslagerwoche, da gab es dann dieses Video, das Handy zeigt, wie er sichtlich angeschossen über einen Marktplatz läuft. Als das erschienen ist, hast du gedacht, um Gottes Willen, jetzt kommt das wieder. Also Das hat ja eigentlich so ein bisschen wie, wie letzte Saison, da gab es auch manche Videos, ohne die jetzt genau benennen zu wollen, aber der da dachte ich, oh Gott, lass es bitte schnell zum Abschluss kommen, auf die eine oder andere Weise. Als das Video hat, was, was hast du da gedacht?
2: Was habe ich mir gedacht? <lacht> <lacht> ähm... Ich weiß es nicht. Man kann es auch wieder von mehreren Seiten sehen. Auf der einen Seite ähm, geht das Verhalten, sage ich nicht, in einem Trainingslager ähm, oder in der Vorbereitung. Ähm, ja, Und man weiß, der Martin ähm, ist in Österreich und ist sehr bekannt, ähm, dass da vielleicht das ein oder andere Handy dann auch mal auf ihn gerichtet ist. Ähm, auf der anderen Seite hatten wir einen Mannschaftsabend und ähm, wir waren gemütlich essen und wir waren dann noch in der Stadt, ein paar Jungs waren im Casino und wir hatten eine, eine, eine Bettruhe und die haben wir alle eingehalten, auch der Hinti, also wir, von daher konnten, haben wir uns nichts zu Schulden kommen lassen, sage ich mal und wie gesagt, kann man von zwei Seiten sehen, dass natürlich dann niemand in Österreich einen Hinti filmen will, weil er ein bisschen durch die Stadt läuft. Gut, das muss dann jeder selber wissen und ich finde es, wie gesagt, froh oder gut, dass das Thema jetzt einfach durch ist, dass klar ist und ähm,
0: wir darüber nicht mehr so großartig reden müssen. Wenn ich mich kurz einschalten kann, hast du, Daniel, ähm, Regeln, die du für dich selbst äh, beachtest, wenn du in der Öffentlichkeit bist oder wenn es dann auch mal ein Fest gibt, wo du abends unterwegs bist? Hältst du dich an bestimmte Regeln? Klar ist mir das bewusst, äh, wenn ich abends mal rausgehe, äh, dass es vielleicht
2: mehr Blicke auf sich zieht und der ein oder andere schon genau hinschaut, was macht er, wie führt er sich auf, was trinkt er und die Leute das interessiert. Das ist mir schon bewusst. Trotzdem bin ich auch ein Mensch in einem Alter, wo ich sage, ich mache meinen Job und ich habe heute mal einen Tag, einen Abend frei und ähm, ich will heute auch mal das eine oder andere ähm, trinken oder ich will mal länger außen, draußen bleiben, das muss dann jeder individuell auch für sich äh, entscheiden, aber ich bin einer, ich scheue mich dann nicht, wenn ich mal äh, zu einem passenden Zeitpunkt, also ich kann nicht ein, zwei Tage vor einem Spiel rausgehen, aber wenn wir ein Spiel haben gehabt haben und haben es gewonnen, ähm, und ich weiß, ich kann eh nicht schlafen, dann ähm, ist das für mich auch in Ordnung, ähm, da mal abends auch rauszugehen und ähm, auch mal länger draußen zu bleiben und auch mal was zu trinken. Und ähm, nochmal, das muss dann jeder für sich entscheiden. Ich war früher viel, viel mehr draußen, wie ich es jetzt mache, weil ich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen vernünftiger geworden bin und es auch nicht mehr so vertrage, ähm, wenig Schlaf zu haben. Das, das weiß ich einfach, das tut meinem Körper nicht gut und von daher ähm, lebe ich danach auch aber ich finde es nichts Schlimmes, wenn äh, der Zeitpunkt irgendwo auch gut gewählt ist, ähm, was dann die anderen Leute draus machen, ob sie dann die ganze Zeit ähm, hinschauen müssen, Videos machen müssen, das rumerzählen müssen, das ist halt so, damit muss man dann auch leben und ähm, von daher kann ich das nur sagen, ich bin auch ein ganz normaler Mensch äh, und ähm, will genauso mal ein Bierchen trinken oder auch mal vielleicht äh, später ins Bett gehen, äh, wie es jeder andere auch macht. Aber ich weiß auch, du stehst in der Öffentlichkeit und damit musst du dann rumgehen und musst deine Leistung bringen und das darum geht's.
1: Dagegen spricht er ja auch absolut nichts. Nee, absolut. Ja. Du hast aber bei uns, auch mal, um da noch mal einzuhaken, im Interview im Tennislager gesagt, naja, letztes Jahr, also letzte Saison, hatten wir auch ein Disziplinproblem in dahingehend, dass wir innerhalb des Platzes, aber auch außerhalb des Platzes, nicht wirklich gut waren. Also dass einfach gewisse Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie sein sollten. Glaubst du, dass das jetzt definitiv vorbei ist und warum ist das so?
2: Nee, ich habe damit einfach gemeint, dass wir uns auf dem Platz und außerhalb des Platzes nicht gut verhalten haben. und ähm, Es gab viele Beispiele, ähm, wo wir daneben lagen. Ähm, einzelne Spieler, aber einzelne Spieler... Ähm, wenn die was machen, gehört immer auch die, irgendwo die Mannschaft dazu, weil es genauso auch meine Verantwortung, äh, den Spieler direkt anzusprechen und ähm, ihm vielleicht dann auch mal meine Meinung zu sagen oder sagen zu sagen, so geht's nicht, also willst ein Teil des Teams sein. Und da habe ich genauso viel Fehler gemacht, wie derjenige, der vielleicht das Fehlverhalten gemacht hat, weil ich vielleicht nicht wirklich drauf eingegangen bin oder dagegen gesteuert habe. Also da zähle ich mich genauso dazu. Das gehört auch dazu, wenn du Führungsspieler bist, da das auch anzusprechen. Und da das sehe ich mich genauso in der Pflicht. Und klar kannst du nicht alles kontrollieren, aber du hättest schon dafür auch mehr tun können. Und meine Einstellung ist auch, dass das, sich auf dem Spielfeld widerspiegelt und so war das im Großen und Ganzen gemein und ähm, mein Ziel ist dann auch einfach oder unser Ziel ist es einfach, das auch vorzuleben und das haben wir bis jetzt in dieser Vorbereitung super gemacht also wir hatten uns ein super Trainingslager ähm, wenig Verspätungen bis gar keine es kommt immer mal vor, dass einer vielleicht eine Minute zu spät zum Essen dann kommt oder was weiß ich also von daher sind wir da auf einem guten Weg und ähm, ist keine Garantie, aber
0: ich denke, es ist ein, ein gutes Zeichen. Nur kurz zum Verständnis, auch für die Hörer, falls einer nicht so firm ist äh, mit dem FCA oder Fußball, so wie ich. <lacht> <lacht> ähm, du hast jetzt gerade so ein bisschen auch über ihn, Falka Jubi ges gesprochen, denke ich, oder als du die Verantwortung nicht nur bei ihm gesehen hast, sondern auch bei der ganzen Mannschaft. Nicht jetzt speziell Kajubi, also generell. Also Wir
2: hatten mehrere Kleinigkeiten, die vielleicht dann auch nicht an die Öffentlichkeit kommen. Da zähle ich jetzt nicht nur Kajubi oder Hinti dazu, die halt die, die großen Themen waren. Wir haben mehrere Sachen ähm, gehabt, die zum Glück dann auch nicht ähm, immer rauskommen. Das, das ist auch ein gutes Zeichen. Aber ähm, es geht einfach um Disziplinlosigkeit und die Disziplinlosigkeit ist schon einfach zu spät zum Treffpunkt zu kommen zum Beispiel oder das Falsche anzuhaben. beim. Das ist so, so Kleins klingt, aber das sind schon kleine Disziplinlosigkeiten und wenn sich das summiert, das meinte ich da eben mit. Und wenn einer mit dem falschen Hemd kommt und dann habe ich gesagt, ja gut, egal wahrscheinlich oder was weiß ich, aber da hättest du schon ein bisschen, weißt du, so Kleinigkeiten eingreifen müssen und sagen, komm mal ab, was hast du da, zieh das richtige Hemd an. Und
1: also zum Verständnis, da sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, es gibt, wenn ihr einen offiziellen Auftritt habt, genau. da kann nicht jeder in seinen Privatklamotten rumlaufen, sondern da gibt es eine, einen Dresscode, so das ist kann es man so glaube ich genau. sagen.
2: Und, ja. ja. Also da geht es jetzt nicht um diese speziellen Themen, die in der Öffentlichkeit immer präsent waren, sondern auch wirklich um so Kleinigkeiten. Es wurde das angesagt und das Thema an und dann tanzen ein, zwei vielleicht aus der Reihe und ähm, ist eine Kleinigkeit, aber wenn das sich summiert,
0: dann sehen wir es. Gut, dass du das nochmal erläutert ja. hast, So wird, wird glaube ich, klarer dann noch. Ja. Mhm.
1: Das heißt, in der Saison würdest du dann auch sagen, sobald du da jetzt was merkst, da schleichen sie solche Dinge ein, da würdest du auch, also du hättest mit Hindi so er denn noch da gewesen wäre, wahrscheinlich dann auch irgendwann mal ein, ein Wort gesprochen, so Kollege Trainingslager. Ja.
2: Das sind dann auch wirklich ähm, Internas, also kannst du dir sicher sein, dass ähm, da schon auch gesprochen worden ist aber nochmal, mal ähm, zu viel will ich da jetzt auch nicht immer verraten aber ähm, jetzt sitzen wir hier in gemütlicher mhm. Runde kann man das ein oder andere schon mal erzählen aber ähm, mhm. das ist dann auch so ein Innenleben Mannschaft das ist schon äh, ja mehr wie da dann immer
1: auch rauskommt. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf die neue Saison blicken, es gibt einen relativ großen Umbruch. Ihr habt jetzt mit äh, Kubik 8 Neuzugänge, sehr viele junge Spieler auch. Ruben Vargas ist 20, äh, Sarrenren Basé ist äh, auch, glaube ich, 20 oder 21, also sehr viele junge Spieler, wo du theoretisch bei manchen rein biologisch, sage ich mal, nur der Vater sein könntest. Ähm, wie nimmst du diesen Umbruch wahr? Und ähm, ja, gibt es irgendwo einen Punkt, wo ihr sagt: Na gut, wir sind zwar Freunde, aber irgendwann, oder ihr seid zumindest Mitspieler, aber im Grunde ist man ja dann auch Konkurrent um diese und um man
2: die eine oder andere Position. Ähm, also zu der ersten Frage, den Umbruch, finde ich. Ähm dass der irgendwann mal so ein bisschen eingeleitet werden musste, war klar. Wir haben wirklich lange mit einer Mannschaft mehr oder weniger fast durchgespielt gehabt in der Bundesliga. Und dass da irgendwann dann mal Spieler kommen und gehen, das war völlig normal. Ich finde, wir haben wirklich richtig gute Neuzugänge. Ruben Vargas zum Beispiel, das ist so ein Junge, wo ich sage, wow, der gefällt mir richtig gut. ist leider jetzt ein bisschen angeschlagen. Und ähm, von daher haben wir wirklich viele neue, aber ähm, jetzt paar Wochen zusammen und du merkst es schon gar nicht mehr, dass ähm, da dann so viel ähm, geändert worden ist und ähm, weil wir echt, denke denk ich, einen guten Team-Spirit jetzt schon aufgebaut haben, viel zusammen schon erlebt haben. Und ähm, von daher ist es eine, eine coole Geschichte. Ähm, ja, Altersunterschied, klar ist der da und ich könnte wirklich ähm, von ein paar Jungs äh, biologisch der Papa sein, aber ich fühle mich nicht so und ähm, das ist irgendwo auch eine Begegnung auf Augenhöhe, so will ich das auch, also ich will nicht, dass die ähm, da vor Ehrfurcht erstarren oder mit mir da Angst haben, ein Wort zu reden, also ich will mich da so normal wie möglich geben, Tipps auch weitergeben, aber auch wenn es sein muss, mal ein bisschen härter da sie anschreien, dass sie mal sehen, ähm, das ist jetzt Männerfußball, gerade die Jungs, die von unten raus hochkommen, dass sie sich daran gewöhnen und das vielleicht sie auch ein bisschen härter macht und ähm, so Konkurrenzkampf denken, klar hört jetzt nicht vielleicht äh, gerade auch ein Trainer gerne, aber ähm, in meiner, also das heißt nicht in meiner Situation, aber ich sehe das nicht als Konkurrenzkampf, also ich sehe uns als Mannschaft, wo jeder ähm, den Trainer im Training zeigen will, dass er spielen will, dass er in die erste Elf gehört und am ähm, Samstag muss der Trainer entscheiden, was ist das beste Team für den Erfolg am Wochenende und ähm, da ist es im Endeffekt egal, wer auf dem Platz steht, also ich freue mich genauso, wenn die Elf spielen und ich sitze auf der Bank und wir gewinnen. Das ist für mich das Wichtigste. Also, ich sehe das nicht als Konkurrenz innerhalb einer Mannschaft, sondern immer nur so ein bisschen dann auch als Anstacheln, um die Trainingsleistung hochzubringen, um einfach dem Trainer zu zeigen, ich will spielen, ich bin da, ich bin fit. Wer dann im Endeffekt am Wochenende am Platz steht, das muss der Trainer entscheiden. Das hat taktische Gründe, das hat man eine Form zu entscheiden. Und das Wichtigste ist, was alles über allem steht, ist, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Und das ist, das ist das Wichtigste und wenn du mit guten Trainingsleistungen dann überzeugst, dann, dann sollst du spielen und ähm, ja, das
0: ist das Wichtigste, finde ich. Wie geht denn jetzt für dich bald weiter? Dein Vertrag läuft noch bis Mitte 2020. Hast du schon Zukunftspläne? Wirst du weiterspielen? Ja, ich habe immer gesagt, dass ich, wenn ich mich
2: fit fühle, auch vom Kopf her, dass es mir Spaß macht, dass ich so lange spielen will, wie es geht. Das, ähm, ist momentan, das ist momentan so der Fall und jetzt haben wir noch ein Jahr bis ähm, Mitte Juni oder bis Mitte Mai, dann ist die Saison vorbei und dann ähm, schauen wir weiter. Aber wenn es so ist, wie es jetzt ist, ähm, dass es mir noch so
0: Spaß macht, dass ich mich körperlich gut fühle, dann ähm, will ich auf jeden Fall weiterspielen. Ja. Gibt es für dich eine Altersgrenze oder eine Grenze, wo du sagst, okay, jetzt mache ich Schluss?
2: Nee, also eine Altersgrenze gibt es für mich nicht, weil die Fragen... Seit drei Jahren gefühlt, sage ich mal, kommen und äh, mich jetzt nicht vor drei Jahren gesagt habe mit 35 Schluss oder mit 34 Schluss. Und ich fühle mich aber immer noch gut und. Ähm also es ist wirklich so, wenn mein Kopf dann auch mal sagt, nee, das war's jetzt, das langt. Oder wenn mein Körper sagt, du, jetzt ist jedes Training eine Qual, es trinkt jeden Tag und es macht einfach keinen Spaß mehr, da jeden Tag zu trainieren. Dann wird es wahrscheinlich ähm, ein Gespräch geben und zu so sagen, du, ich bin offen und ehrlich, macht mir, es macht keinen Sinn mehr. Und ähm, genauso erwarte ich das auch vom FCA, dass sie sagen, du, äh, jetzt wirst du aber... Ganz schön langsam äh, oder es schaut nicht mehr so rund aus, äh, das, das, das war es dann glaube ich äh, für dich auch und äh, es ist besser, wenn wir da jetzt mal einen Cut machen, ähm, das erwarte ich oder so sind sage ich mal die Ab Absprachen und ähm, von da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, aber mir macht Spaß und ähm, ist auch so in Zukunft, das muss ja nicht sein, dass ich, ähm, ich kann mir auch so eine Rolle vorstellen, dabei zu sein. Also es das heißt ja nicht, dass ich jetzt dann der Kapitän sein muss und jede Woche auf dem Spielfeld sein muss. Es ist immer gut, vielleicht auch mal einen erfahrenen Spieler einfach dabei zu haben, der den Jungs auch was weitergeben kann. So eine Rolle, wie gesagt, ich beschäftige mich noch nicht so damit, weil ich wirklich mich gut fühle, Spaß habe und was dann nächstes Jahr ist
0: oder in zwei Jahren ist, das wird man dann sehen. Das heißt, ohne einen Zeitpunkt festzulegen, könntest du dir du dir durchaus vorstellen, beim FCA in irgendeiner Form weiter ähm, zu bleiben? Nur mal, mein ganzer Fokus ist wirklich darauf, jetzt
2: erst ähm, Fußball zu spielen, so lange wie es geht, so gut wie es geht. Ähm, und was danach kommt, daran habe ich mir echt noch keine, was heißt keine Gedanken gemacht, aber das steht für mich hinten an. Also Mein Fokus ist voll auf Fußball, gerade auch in meiner Position. Ähm, als Führungsspieler, da will ich nichts, was mich da irgendwie ablenkt. Ähm, das sollen dann Berater, oder Verantwortlichen ähm, abtasten und ähm, irgendwie Gespräche gehen. Für mich zählt nur der Fokus Fußball und ähm, so ist der Plan bei mir.
1: Gab es eigentlich so mal eine Phase? Ich weiß, vor zwei Jahren hatte es mal probleme die die ziemlich langwierig waren. Gab es damals so eine Phase, wo du dachtest, oh Mann, also wenn das schon länger so bleibt, dann äh, tue ich mir das nicht mehr an? War das da, weil du gesagt hast, wenn es körperlich so weit ist, dass du sagst, das wird jetzt alles zu einer Qual?
2: Ja, nee. Ja? Also die szenen probleme die waren einfach eine, eine Entzündung. Ähm, also es ist nichts Schlimmes. Und von daher ist das jetzt nicht ein Grund gewesen, wo ich zum Nachdenken gekommen bin. Also... Mhm. Ähm, es zwickt wirklich nirgends und ähm, ich hoffe, dass es das noch äh, so lange so lange bleibt. Okay.
1: Ja, wenn du jetzt jetzt bist du aber unangeschränkt im Spätherbst deiner Karriere, ja. wenn du jetzt, man fängt ja an, vielleicht jetzt so ein bisschen schon zurückzublicken. Wenn, wenn du, wenn du zurückblickst, ganz am Anfang hattest du, weiß ich noch, in den 2.5.60 60 München den Spitznamen Dani Sahne mitunter, mhm. das Was dir, glaube ich, nicht gefallen hat. Aber wenn du es so auf diese Zeit zurückblickst, da. Stellt man sich auch mal vor, was wo man hin möchte, was man machen möchte, gibt es das, wo du sagst, das bereue ich vielleicht nicht, probiert zu haben. Das war gut, dass es gemacht hat. Wie blickt man auf so eine Karriere jetzt in Teilen schon zurück?
2: Ja, man ist sich natürlich jetzt schon bewusst, dass man am Anfang seiner Karriere schon viel falsch gemacht hat, wie man sich verhalten hat, wie man gelebt hat. Also wenn ich das mit heute vergleiche, da gab es viel, ob viel, dass man besser hätte machen können. Nein, wie man einfach lebt, wie, wie man sich verhält, auch in der Öffentlichkeit, was, wie man ins Bett geht, wann weggeht, wann nicht. Und ähm, Da war halt natürlich auch so eine, eine Großstadt wie München äh, schon sehr verlockend. Ähm, da kann ich rückblickend sagen, das hätte ich äh, definitiv anders besser machen müssen. Ähm, diese Tipps willst du natürlich heute den Jüngeren weitergeben, aber ähm, denen sagst du das. Und äh, mir hat das früher auch jemand gesagt und dann denkst du dir, ja, ja. Alles ist in Ordnung und äh, machen tust, tun es wahrscheinlich trotzdem. Und ähm, diese Fehler, wenn es Fehler sind, müssen sie wahrscheinlich selber machen, um das zu verstehen. Und ähm, so ist es. Der Manche versteht es von alleine, der andere nicht. Der muss sie wahrscheinlich machen. Und das sind schon, 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 so, schon so Geschichten, wo ich sage, ähm, was mir direkt einfällt. Aber ansonsten ähm, mit Wechsel oder hättest du das gemacht, das gemacht. Ähm, damit habe ich mich nie beschäftigt. Ich bin wahnsinnig glücklich, stolz und froh, dass ich ähm, jetzt ähm, diesen Schritt zum so FC Augsburg in den letzten Jahren machen durfte, machen konnte. Und ähm, es ist alles super gelaufen. Also beschäftigst du nicht, nicht mit, oh wärst du da vielleicht da hingegangen oder wärst du vielleicht woanders da, weißt du, das damit beschäftige ich mich gar nicht. Mhm. Es gab
1: aber auch ein paar, äh, glaube ich, prägende Figuren in deiner Zeit. Ich glaube, eine der bekanntesten Figuren, die es überhaupt im Plenarschef gibt, ist Felix Und Mit dem hast du in Wolfsburg zusammengearbeitet. Wie war so da die Zusammenarbeit und gibt es da vielleicht eine Anekdote, die du, die du da
2: beistellen möchtest? <lacht> äh, viele Anekdoten, aber ähm, ich möchte dem Herrn <lacht> noch nochmal äh, mit dem Lachen gegenübertreten. Nee, Spaß beiseite. Das war wirklich eine... Wahnsinnig brutale Zeit vom Training her, aber auch vom Kopf als junger Spieler, so also der erstes Mal dann weg ist äh, aus München, äh, neues Umfeld und ähm, bist doch noch ein junger Spieler, nimmst du alles ein bisschen ernster und ähm, ja, also es war auch vom Kopf her wirklich äh, eine harte Zeit, auch vieles einschätzen zu können. Aber im Nachhinein rückblickend, denke ich, war es super für mich. Ähm, erstens mal sich daran zu gewöhnen, so hart zu arbeiten, ähm, auch was einstecken zu können und das hat mich, denke ich, in den letzten Jahren jetzt auch hier ähm, ja so vorangebracht, so gut gemacht und ähm, von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass mich so ein großer Trainer damals auch geholt hat als erster ähm, Spieler zum, zum VfL Wolfsburg ähm, und von daher kann ich wirklich nur Gutes über ihn sagen und freue mich jedes Mal auch, wenn ich ihn wiedersehe. Aber es gab schon wirklich äh, viele lustige Geschichten und es ähm, ist aber besser. Zum Beispiel? Äh, es ist besser, <lacht> die auch ähm, für sich zu behalten und ähm, das gehört sich so dann auch, finde ich. Den Berg
1: der Leiden, gab es den damals schon in Wolfsburg zu deiner Zeit? Also zum Verständnis, der Berg der Leiden ist ein Erdhügel, den Margat speziell aufschütten hat lassen, um, äh, um sozusagen äh, eine Steigung zu haben, ne?
2: Ja, das, da war er so, glaube ich, mit einem Vorreiter. Heutzutage ist das nicht so Neues. Aber den habe ich auch mit mitgemacht, mit den Medizinwellen hoch und runter. <lacht> ähm, aber nochmal, das war wirklich eine, eine spezielle Erfahrung, eine neue Erfahrung und trotzdem sage ich im Nachhinein genau die richtige.
1: Mhm. Eine, mit dem du auch relativ gut klarkommst, der jetzt aber ein bisschen weiter weg wohnt, ist Bastian Schweinsteiger. Ihr kennt euch aus der Münchner Zeit noch. Gibt es eigentlich noch Kontakt? Er spielt jetzt in Chicago seit zwei Jahren, aber das so einfach mal vorbeigucken geht er jetzt nicht mehr.
2: Nee, wir haben uns das letzte Mal bei ihm auf der Hochzeit gesehen, oder beim Abschiedsspiel, genau, von seinem Abschiedsspiel gesehen. Und ähm, ansonsten haben wir ähm, auch jetzt weniger Kontakt. Er ähm, ist jetzt auch voll im Family-Modus äh, mit äh, seinen zwei Kindern. Und der Anna, also da hat sich ähm, jetzt wie bei mir dann auch ähm, komplett äh, das Leben da, sage ich mal, gedreht mit Kindern, Familie und mit der Entfernung natürlich dann auch. Ab und zu sind wir natürlich ähm, im Austausch, aber es hat äh,
0: nicht mehr so wie früher, wie zu Münchner Zeiten, sage ich mal. Wunderbar. Ich glaube, wir kommen zum Ende. Genug geredet. Ja? Genug geredet. Daniel Bayer, vielen Dank für das sehr spannende und vor allem sehr offene, äh, offene Gespräch. Gerne. Hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, danke auch dir, Florian, für deine fachliche Unterstützung, was das Fußballfachwissen angeht. Ähm, an die Hörer draußen, wenn ihr noch Fragen habt an Daniel Bayer, dann schreibt uns einfach eine Mail an podcast allgemeinede Auch sonst hören wir uns gern Kritik, Lob oder sonstige Anregungen an. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet bei der nächsten Folge und sagen Tschüss. Ja, danke fürs Zuhören und ähm, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.